0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Холодная Дорогие товарищи, доброе утро. Наша очередная встреча с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом в рамках нашего проекта, посвященного истории противостояния советского и антисоветского блоков. Евгений Юрьевич, доброе утро. Очень рад нашей новой встрече.
1: Да, взаимно. Спасибо, доброе утро и вам, и нашим уважаемым зрителям и слушателям.
0: Да, Евгений Юрьевич, Но мы сегодня добрались до Чехословакии. Эту страну так очень быстро, как-то спешно даже, я бы сказал, попилили после краха Советского Союза, там, в самом начале э, 90-х годов, да, на Чехию и Словакию. А Вот что происходило с с с этим государством, которое в советское время, я помню, во многих даже художественных фильмах, чуть ли не и в Бондиане даже, то есть и в иностранных подавалось как некий шлюз, где, который, то есть эта страна была наводнена шпионами и, и нашими, естественно, и натовскими, и американскими, там противодействовали разведки друг другу. Вот как мы смотрели да, на роль Чехословакии в нашем блоке?
1: Ну, вы абсолютно правы, что Чехословакия действительно была наводнена представителями разных разведок, причем не только западных, но даже Моссада. Израиль тоже делал особую ставку на отрыв Чехословакии от советского блока. Если будет время, мы попозже об этом поговорим отдельно, особенно применительно к событиям Пражской весны, поскольку Израиль там сыграл довольно существенную роль. А если говорить вот о событиях послевоенного периода, то надо напомнить, что Чехословакия оказалась одной из первых жертв гитлеровской агрессии, и сразу после ликвидации чехословацкого государства возникли два центра чехословацкого движения сопротивления. Значит, один центр – это так называемый Комитет национального освобождения, который возглавили бывший министр иностранных дел, а затем и президент Чесловакии Эдвард Бэш, Бенеш и лидер Чехословакской народной партии Ян Шрамок был первоначально создан в Париже, но незадолго до оккупации Франции гикеровскими войсками этот центр переместился в Англию. Сначала в Лондон, а потом в его пригор. А, значит, на территории Советского Союза был создан второй центр Числоватского сопротивления, в частности, в Москве, который приютил тогда всю коммунистическую иммиграцию во главе с Клементом Готвельтом. Я напомню, что Клемент Готвельт, он еще с 1929 года был генсеком ЦК КПЧ, А в 1935 году на 7-м конгрессе Коминтерна он стал и одним из секретарей исполкома Коминтерна. То есть занял довольно видный пост. Когда началась уже Великая Отечественная война, то Москва, как это ни странно, признала иммигрантское правительство в Лондоне. То есть если польское иммигрантское правительство Москва не признавало, то Числоватское иммигрантское правительство она признала. И естественно это обстоятельство не могло не подтолкнуть коммунистов к поиску путей сближения. И уже в декабре 1943 года состоялись переговоры между представителями вот этих двух центров, которые рассмотрели разные проблемы и по итогам подписали соглашение о координации своей деятельности. Причем в том же декабре 1943 года Эдуард Беннеш прибыл с официальным визитом в Москву и подписал с самим Сталином Договор о дружбе и союзнических отношениях. Вот любопытно название самого этого соглашения. Да. Ну и, как уверяют многие историки, значит, вопреки вот широко распространенным домыслам, что, дескать, все переговоры Беннеша с тем же Клементом Готвильдом были значит, навязаны, по сути дела, Москвой, никакого нажима ни на ту, ни на другую сторону никто не оказывал. Значит, советское руководство, напротив, нарочито демонстрировало невмешательство во внутренние дела всех малых европейских государств. И руководствовало жестким принципом. Не только не спрашивать о внутренних делах, но даже вообще уклоняться от каких-либо бесед на эти темы. Это была установка Молотова который, я напомню, тогда возглавлял НКИД, то есть Наркомат иностранных дел, и который дал соответствующий циркуляр всем нашим дипломатам, в том числе и во взаимоотношениях с так называемыми иммигрантскими правительствами. А уже в начале марта 1945 года, опять же, в Москве представители вот этих двух центров подписали договор о создании так называемого Национального фронта Чехов и Словаков, которая объединила все антифашистские патриотические э, силы. Прежде всего, э, политические партии, в том числе Компартию, э, дальше Народную партию Чехословакии, Чехословакскую национально-социальную партию и Социал-демократическую партию. Господи, сколько же через... там их было-то, о а? Ой, их полным-полно было. Причем я хочу сказать, что вопреки, опять-таки, устоявшемуся мнению, идеи социализма в Чесловакии были чрезвычайно популярны. В том числе и в довоенный период. Не надо представлять дело таким образом, что Москва насильно навязывала эти идеи. Нет, нет. И вот э, уже в апреле 1945 года на освобожденной территории Чехословакии, я напомню, что окончательно Чехословакия будет освобождена уже после подписания акта о капитуляции. Так вот, э, в городе Кошице Эдуард Бенеш сформировал новое правительство Национального фронта и в основу деятельности этого правительства была положена так называемая Кошетская программа, которую разработали коммунисты. Угу. Вот что любопытно. Причем, значит, в составе правительства произошла небольшая рокировка. Значит, о чем идет речь? Ян Шрамок, который был главой лондонского иммигрантского правительства, ушел в отставку Значит, новым главой Чехословатского правительства был э, назначен э, лидер чешских социал-демократов Сденок Ферлингер, а Шрамок и Готвальд стали вице-премьерами. Причем тогда же произошла рокировка и внутри самой КПЧ. Значит, Климент Готвальд после стольких лет пребывания на посту генсека пересел э, в кресло председателя ЦК КПЧ, а новым генсеком стал... Рудольф Сланский. И, значит, в целом в состав вот этого нового правительства вошли представители шести политических партий. Ну, те партии, о которых я уже говорил, плюс еще Демократическая партия Чехословакии и Народная партия Чехословакии. В основном все эти партии были центристского и левого Толка. То есть таких откровенных консерваторов, в составе этого правительства не было. Понятно, что лидирующие позиции в новом кабинете заняли коммунисты и левые социалисты, которые связывали будущее Чехословакии исключительно со строительством социализма. Причем э, в тот период вот эти два понятия, демократия и социализм, настолько укоренились в сознании всего чехословакского народа, что тогдашний лидер чешских национальных социалистов Петр Зенков заявил, Я вот цитирую, что он сказал. Тот, кто решился бы в тот момент выступить против этой константы, исчез бы в политической пропасти. То есть в той константы, что демократизм и социализм, это есть суть одно и то же. Понимаете? Причем, надо сказать, что... Сталин в тот период довольно активно встречался с лидерами Национального фронта и с Готвальдом, и с Бенешем, и с многими другими. И он всем им рекомендовал ни в коем случае не торопиться с проведением социалистических преобразований и установлением прообраза советской власти в стране. Кстати, об этом же в разговорах с теми же чешловацкими коммунистами, тому же Сланскому, тому же Готвальду постоянно говорил и Георгий Димитров который, как известно, возглавлял исполком Коминтерна, а потом уже с начала 1944 года он стал главой отдела международной политики ЦК ВКПБ и занимал этот пост вплоть до декабря 1945 года. И только в конце декабря 1945 года с разрешения Сталина он вернулся в Болгарию и э, стал одним из лидеров уже народной Болгарии. А до этого Димитров был довольно высокопоставленным сотрудником именно аппарата ЦК КПБ. Мало кто об этом знает. Кстати, mm-hmm. он оставил Юрьевич, очень да, интересные да, да,
0: дневники. Да, об этом обязательно сразу после короткой рекламы. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем специальном цикле «Холодные игры», посвященный, посвященном истории холодной войны. Ну и сегодня наш разговор о Чехии. Как Холодные игры. Дорогие товарищи, мы продолжаем наш цикл Холодные Игры. Естественно, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич на полусловие вас прервали по техническим причинам. Вы говорили о любопытнейших дневниках Георгия Дмитрова, да?
1: Да, Георгий Димитров, да, вел дневники, у нас э, они тоже были опубликованы, правда, в первоначальном варианте не полностью, они касались только периода войны. А затем, вот совсем недавно, где-то года два, может быть, три, опубликовали полностью дневник Дмитрова, начиная с 1933 года. Очень любопытный дневник, причем он опубликованный на болгарском, и на русском языке. Что...
0: Вас что-то вот сразу, как профессионала, как историка, там удивило? вот какой, Может, каким-то фактом поделитесь, чтобы наши слушатели тоже как-то загорелись узнать об этом человеке побольше? Вы знаете,
1: там много очень таких житейских подробностей э- и отношений внутри Верхушки ЦК КПБ и относительно работы аппарата ЦК и взаимоотношения Демитрова с Сталиным Молотовым, а также с лидерами зарубежных компартий. Довольно любопытный дневник. Я вообще люблю читать дневники, честно вам признаюсь, и считаю, что дневники по степени своей аутентичности, по степени своей достоверности... Понятно, что они носят субъективный характер, но это объективная реальность, да? Но, тем не менее, они, на мой взгляд, являются одним из важнейших исторических источников. Евгений Юрьевич, а вот можно можно
0: здесь с вами немножко полемизировать? Потому что, смотрите, по-моему, даже и в нашем нашем с вами, одном из наших с вами циклов, вы как-то, кажется, обмолвились, что вот по поводу ну, какого-то исторического события вы изучали дневники участников, да, и, и пазл не складывался, то есть не возникает картины, что же на самом деле произошло, потому что это столько субъективизма и столько желания у каждого участника обелить себя, да, что вот не выстраивается общая картина, насколько вот если критически смотреть дневники, действительно можно считать историческим документом?
1: Нет, они по-любому являются историческим документом. Но вы немножко спутали. Я говорил о мемуарах. Все-таки мемуары, uh-huh. которые пишутся спустя десятилетия после прошедших событий, uh-huh. это одно. А дневники, которые ведутся вот непосредственно э, на месте событий, ну условно говоря, на месте преступления, да, это совсем другое. И вот с этой точки зрения, безусловно, дневники... Они в ранжире исторических источников стоят куда выше, чем мемуары, вот я о чем
0: говорю. В двух словах, если Чехия, вот мы говорили о том, что Венгрия, например, да, достаточно активно была на стороне Гитлера, очень они сильно защищались от Красной Армии, они лютовали в немецком тылу, издевались, да, всячески над нашими гражданами. А Чехи, как они себя вели в? гитлеровской общеевропейской коалиции вот в этом нашествии.
1: Но дело в том, что Венгрия-то сохранила свою государственность и стала военным сателлитом нацистской Германии. Там тоже был, ну, по сути дела, профашистский, а затем уже присылавший откровенно фашистский режим. А Чехословакия была уничтожена как государство и была включена в состав Третьего Рейха. И Чехия сами непосредственно в боевых действиях практически и не участвовали. Но, тем не менее, чешская промышленность была включена, активно включена э, в боевые действия на Восточном фронте, поскольку там традиционно еще с 19 века была довольно мощная, тяжелая и оборонная промышленность. И значительная часть, например, тех же немецких танков, э, автомобилей делалась именно на предприятий в Чехословакии. Ну, далеко за примерами ходить не надо, знаменитая «Шкода».
0: Да, конечно. Евгений Юрьевич, а вот непосредственно люди сами, насколько чешские части, ну, если они были такие этнические, себя показали?
1: Да нет, на Восточном фронте чешские национальные части не воевали. При этом я хочу сказать, что в Чехословакии, например, в отличие от других стран Восточной Европы, было довольно мощное действительно движение сопротивления. Ну, вспоминайте знаменитое Словацкое восстание. Дальше, события в Праге, то же самое. Дальше, убийство Гидриха, хотя оно было организовано э, британцами, это предшественник Гимлера. Э, так вот, э, в 1942 году, но э, реализовывали-то э, эту операцию именно чехи, поэтому тут, знаете, как не надо черной краской мазать и говорить о том, что все чехи легли под нацистский режим и верно служили нацистам. Но
0: я просто пробрасываю такой, пробрасываю такой мостик, пытаясь прощупать ситуацию, да, связанную уже с 1968 м годом, да, где мы, как мы понимаем, все-таки дош- достаточно большое количество недобитков повылазило, как говорится.
1: Там вообще любопытная ситуация. Мы об этом, я надеюсь, поговорим отдельно. Смотрите, так называемая февральская революция 48-го года, она была во многом организована представителями Компартии. Mm, и, э, вот, да, и вот эти, э, значит, отряды uh-huh. рабочей милиции, так называемые отряды рабочей милиции yeah. возглавляли три человека. Это Йозеф Сморковский, дальше Франтишек Кригель mm. и Йожев Павел. Да, Евгений Юрьевич, ну, вот что-то... здесь мы
0: и поставим многоточие, это очень интересно. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры».